0: Hat sie oder hat sie nicht, das fragt man sich bei manchen Promis ja immer wieder. Beauty-Eingriffe kommen immer mehr in der normalen gesellschaft an. Und deshalb bin ich auch froh, dass heute wieder Dr. Emi bei uns zu Gast ist und wir heute ganz konkret über minimalinvasive Eingriffe sprechen. Hallo Emi. Hallo, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Fangen wir mal direkt ganz vorne an. Da ist ja schon auch Aufklärungsbedarf. Also Leute verwechseln ja auch gerne nochmal Botox und Hyaluron. Ich, ich höre irgendwie so oft, ich lasse mir die Lippen ausspritzen und dann fällt Botox. Das ist aber völlig falsch, richtig?
1: ja also man muss folgendes sagen erstmal erkläre ich vielleicht wirklich den Unterschied ja. und dann kann ich noch mal genau auf äh, Lippen eingehen also es ist so dass äh, man muss sich vorstellen äh, botox ist ein äh, Muskelentspanner ja es relaxiert einfach den Muskel man benutzt es vor allem in der im oberen Gesichtsdrittel also im Bereich der Stirn der Zornesfalte oder auch der Krähenfüße und was es dann halt wirklich macht ist äh, die Mimik ein bisschen einschränken damit die Haut darüber glatter wird so funktioniert botox und das das funktioniert auch nur, weil wir im Gesichtsbereich eine ganz besondere anatomische Konstellation haben. Und zwar die, dass der Muskel quasi direkt an der Haut klebt, so muss man sich das vorstellen. Das haben wir sonst am Körper nicht. Und daher, wenn man den Muskel wirklich lähmt, also der weniger aktiv ist, ist auch dann die Haut darüber einfach glatter. Also Botox ist quasi ein Muskelentspanner. So muss man sich das vorstellen. Und es wird halt vorrangig oder es ist eigentlich nur für das obere Gesichtsdrittel zugelassen. Und beim Filler ist es so, dass es eigentlich, wie der Name schon sagt, Filler, es füllt etwas auf. Also, es ist äh, meistens Hyaluronsäure verwendet und man verwendet das, um zum Beispiel Volumendefizite auszugleichen oder vielleicht auch Konturen zu schaffen. Ähm, Genau, also das, und das benutzt man zum Beispiel im Bereich der, wir sagen Nasolabialfalte, das ist die Falte, die zwischen Nase und Mund verläuft oder im Lippenbereich oder Wangen oder Jawline oder wo auch immer. Damit kann man quasi richtig entweder halt Volumendefizite ausgleichen oder halt auch wirklich ganz äh, neu modellieren. Und jetzt nochmal um auf die Lippen zurückzukommen, da ist es eigentlich bekannt, dass man Hyaluronsäure injiziert. Aber eine Zeit lang oder in den, im letzten Jahr war es dann plötzlich total in, dass man auch Botulinum in die Lippen spritzen kann für den sogenannten Lipflip. Und das funktioniert nämlich so, indem man den ähm, Mundmuskel lähmt, ja, da gibt man wirklich ein paar Einheiten Botox rein und der Mundmuskel wird quasi wirklich ein bisschen gelähmt. Also man hat auch tatsächlich dann etwas Einschränkungen beim Sprechen und Essen, das ist wirklich so. Obwohl es so minimale Einheiten sind, wird halt quasi die Muskulatur um den Mund herum etwas stärker, weil der Mundmuskel ja quasi ein bisschen erschlaffter ist. Das ist immer Spieler, Gegenspieler. Und daher wird so ein aufgeklappter Effekt erzeugt. Weil natürlich der an die Muskeln, die über der Lippe sitzen, quasi an, dem, an der Lippenmuskulatur ziehen. Ich persönlich, daher berichte ich so wenig darüber, bin überhaupt kein Fan davon, weil ich finde immer, man kriegt dadurch erst recht einen Schnabel. Ich kenne keinen Lipflip, der super natürlich aussieht. Und vor allem finde ich es ganz gruselig, dass man dann tatsächlich ein bisschen äh, Mimik-Einschränkungen äh, hat, Bewegungseinschränkungen. Und so äh, wichtig sollte uns dann Beauty doch nicht sein, dass wir sagen, okay, wir haben Probleme beim äh, Essen oder äh, Sprechen.
0: Ja, das hätte ich dich nämlich jetzt auch gefragt. Du bietest es also auch nicht an?
1: Nee, ich habe das, also es gibt tatsächlich so zwei, drei Patientinnen von mir, die ähm, kommen tatsächlich auch aus Moskau. Und die wollen das halt unbedingt. Und denen macht das wirklich nichts aus. Und denen mache ich das dann halt auch. Ne, okay. weil wir da so. Aber ich biete es nicht an und ich bin nicht überzeugt davon. Und das ist so das Einzige, wo ich manchmal denke, so Gott, weil ich auch jedes Mal Herzrasen bekomme, weil ich mir denke, was ist, wenn doch was schief geht? Und ich dosiere das extrem niedrig, aber die sind da auch, also in Moskau, die gehen auch ganz anders damit um. Ne? Die sagen dann halt auch so, ja, ist auch ein paar Mal in Moskau schiefgegangen, aber das finden wir nicht schlimm. Wirklich? <lacht> ja, also die haben da wirklich zu Beauty und Ästhetik nochmal eine ganz andere Sicht als wir. Also ich würde das, daher biete ich es ungern an, weil, wie gesagt, in der niedrigen Konzentration, wo wir es eigentlich auch verwenden dürfen in dem Bereich, bringt es häufig auch nichts, muss man auch sagen. Oder wenn es dann zu viel ist, kann es dann halt auch wirklich zu viel sein. Und daher... So, ich sage mir immer, ich würde niemals etwas anbieten, was ich nicht auch selber vielleicht mal äh, machen würde. Und sowas äh, würde ich niemals machen. Also auch oder was ich, was heißt ich, aber auch meiner Familie oder anderen Angehörigen anbieten wollen würde. Und daher würde ich es dann natürlich auch meinen Patienten nicht anbieten.
0: Ja, also du bist ja Profi so für diese ganzen minimalinvasiven Eingriffe. Warum würdest du sagen, sind große Sachen out? Oder sind große Eingriffe out? Was würdest du meinen? Meinst du mit ähm, große Eingriffe, so Facelifts mhm. und sowas?
1: Ja. Ja, ich glaube auch, dass sie out sind und ich merke das immer mehr klar. Die sind halt ja maximal invasiv, muss man ja sagen. Und die Narben, die sieht man eigentlich immer. Ich finde, das kann man immer ganz gut in der Sauna oder so beobachten, wenn da äh, äh, sieht man immer. Ganz schön immer diese Brustnarben, die viele Frauen haben. Und dann natürlich auch, auch an der Schläfe. Ne? Und, und die sind halt so maximal invasiv. Man hat so wenig Kontrolle darüber. Also auch der Patient selbst, dass man natürlich irgendwie ähm, umgeschwenkt ist zu diesen minimal invasiven Eingriffen. Und man hat jetzt auch inzwischen herausgefunden, wenn man rechtzeitig damit anfängt, also sage ich mal in Anführungsstrichen früh genug, dann kann man auch diese Notwendigkeit eines Facelifts irgendwann ja auch wirklich aufhalten. Das soll nicht heißen, dass man zu früh anfangen soll, um Gottes Willen, das finde ich ist auch nicht gut, aber wenn man irgendwie sagt, hin und wieder macht man mal ein bisschen was, einfach auch präventiv, zum Beispiel, so gehe ich persönlich das mit dem Botulinum an, ich habe noch nie übertrieben, was Botox betrifft, aber ich mache das halt einmal im Jahr, immer mal wieder bei mir oder einmal alle sieben, acht Monate und dann halt aber ganz wenig, damit ich halt gar nicht erst diese richtig stehenden statischen Falten habe, weil ehrlicherweise wollen wir doch alle funktionale Falten haben, wir wollen ja nicht mimiklos und starr sein, aber keiner von uns will doch eigentlich statische Falten mhm. und mit einem Facelift ist es ja so, dass die Falten werden ja dann irgendwie glatt gebügelt, aber irgendwie sind sie dann immer noch ein bisschen da oder man wird komplett starr und daher kommt man echt von denen ab, also ich kenne eigentlich kaum noch Leute, die das auch Angefühlt anbieten. Also die selbst plastische Chirurgen, die das ja eigentlich eine Zeit lang so angeboten
0: haben, machen ja inzwischen auch alle <lacht> Füller und Botox ja. bei ihren Patienten. Ja. Was würdest du denn sagen, ist ein gutes Alter, um einzusteigen? Ja, das ist auch eine gute Frage, werde ich auch immer wieder gefragt. Und
1: ich glaube, also es gibt immer verschiedene Sachen bei Botox, sage ich immer den Patienten, wenn man merkt, dass man so ein bisschen diese stehenden Falten hat, ne? dann sollte man, also statische Falten, dann sollte man vielleicht ein bisschen drüber nachdenken, wenn es einen denn überhaupt stört. Na, es gibt auch Leute, die finden das super gut. Und wie gesagt, ich bin immer kein Fan davon, die Lachfalten wegzumachen oder zu sehr die Stirn glatt zu bügeln. Aber ich mache das ganz häufig an der Zornesfalte fest. Wenn man da so ein bisschen diese stehende Falte hat, dann lieber früh genug mit Botox anfangen oder in dem Moment, aber dann wirklich präventiv man wegen einmal alle sieben, acht Monate, damit es halt nicht viel stärker wird, wenn es einen dann stört. Ja. Wie gesagt, man muss
0: nicht, um Gottes Willen. <lacht> und du warst ja auch schon echt auf der ganzen Welt unterwegs und hast auch sehr viele Schönheitsideale gesehen. Würdest du sagen, dass die Deutschen so ein spezielles Ideal haben?
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Ich finde generell, dass sich die Ideale so angenähert haben auf der ganzen Welt. Was ich zum Beispiel in Korea beobachtet habe, ist, dass sie häufig... Irgendwie westliche aussehen wollen. Warum auch immer haben sie diese Augenlid-OP zum Beispiel. Das haben die Koreaner extremst gut drauf. Die machen das also, die Ärzte dort wirklich in 40 Minuten sind oh. mit so einer Lid-OP fertig, die wirklich auch schwierig ist, weil das ist nicht diese Lid-OP, die wir hier haben, wenn man einfach äh, diese Augenlider ein bisschen wegschnippelt, sondern das geht auch wirklich mit einer Muskelbeteiligung ähm, da einher. Da ist mir aufgefallen bei den Asiaten, dass es halt eher, dass sie äh, westliche aussehen wollen oder bei, zum Beispiel, ich bin ja in der Türkei groß geworden, da haben viele Menschen Probleme mit ihren Nasen, dass die das so ein bisschen irgendwie westlicher nochmal haben wollen. Und jetzt ist mir einfach nur aufgefallen, dass sich die Ideale alle so ein bisschen angenähert haben. Also ja, dieses hört sich jetzt auch so doof an, dieses westliche oder komplett nur westliche ist jetzt auch gar nicht mehr so, sondern es ist auch schon, es hat sich eben alles so ein bisschen bunt gemixt. Und ich würde sagen, Deutschland ist da genauso. Also was in Deutschland noch mehr auffällt, ist, dass Frauen plötzlich noch mal ein ganz anderes beauty Beautybewusstsein bekommen. Mhm. Das ist mir aufgefallen in Deutschland. Aber ähm, sonst von den Idealen das ist es eigentlich nicht unterschiedlich zum Rest Europas oder
0: zum Rest der Welt. Ja, man hat ja wirklich das Gefühl, Deutschland war sehr konservativ so Beauty-OPs gegenüber eingestellt und ich habe das Gefühl, jetzt ändert sich das so. Ja, so die letzten fünf Jahre habe ich das Gefühl, man ist viel aufgeschlossener, viel mehr normale Frauen, die Nachbarin, die Arbeitskollegin, man mhm. redet auch mal drüber. Das ist ja auch, oder würdest du auch das so unterschreiben? Also
1: man hat ja immer den äh, Deutschen nachgesagt, dass sie wohl irgendwie weniger beautybewusst waren. Und ich mag ähm, das an Deutschen, dass sie so ein bisschen auch auf Understatement sind. Ne? Und dass sie ja. vielleicht nicht zu sehr äh, auch als Frau irgendwie nur auf Beauty achten, sondern halt auch viele deutsche Frauen auch irgendwie eine super Karriere machen und eben auch mit anderen Sachen auffallen, finde ich, als nur mit Beauty. Also vielleicht sollte man das auch nicht in einen Topf werfen, aber ich mochte das immer, dieses Understatement in Deutschland. Aber was ich auch irgendwie cool finde, ist, dass es natürlich auch jetzt nicht mehr ganz so verpönt ist, auch in Hamburg nicht, wenn man doch mal mit irgendwie Jimmy choose in eine Bar geht. Und das war früher, vor, ich weiß noch, im Studium, da haben mich alle ganz komisch angeguckt, als ich irgendwie immer Lust hatte mit hohen Schuhen irgendwie auf dem Hamburger Berg oder so. Da haben die mal gesagt, irgendwie was machst du da? Ihr müsst du mit irgendwie Sneakern drin laufen. Und, äh, und dann habe ich das aber geliebt an Hamburg, dass die Leute so sind. Ne? Also es ist halt wirklich so ein Bewusstsein. Klar hat sich, glaube ich, jetzt verändert, aber auch nicht zu dramatisch. Und wie gesagt, ich fand es schon vorher gut und jetzt finde ich es ganz gut, dass es einfach nicht mehr so verurteilt wird. So ähnlich wie mit Beauty-Eingriffen.
0: Ja, ja und es ist ja auch, auch, was mir so aufgefallen gefallen ist, dass Beauty-Eingriffe ja jetzt auch ähm, früher eher so feministisch ja, so so weggestoßen wurden und jetzt so in die Diskussion mit aufgenommen werden. Also ich, äh, da ist es so eine ganz, ganz bunte Diskussion, die ich auch immer so verfolge, dass viele ähm, das auch gar nicht mehr verteufeln, sondern auch als Selbstermächtigung von Frauen sehen, selber zu entscheiden, wie man halt auch aussehen darf äh, und, und darüber zu bestimmen, wie ich aussehen möchte, dass es, man sein eigenes Bild auch eben gestalten kann, dass das auch so ein feministischer Ansatz ist. Hm, stimmt. Würdest du das auch so sehen?
1: Ja, ich finde, also ich finde es schön, dass man einfach ähm, sich das selber genau einfach aussuchen kann, ne? dass man, wie man es irgendwie machen möchte. Und ich finde, ganz häufig das ist das, was ich im Alltag mit Patienten erlebe, dass Frauen teilweise sich lange getraut haben, zum Beispiel einige Eingriffe nicht zu machen, weil bestimmt irgendwie entweder deren Männer, also der Partner oder irgendwelche Männer es irgendwie nicht so gut finden oder andere Frauen. Und ich finde es eigentlich einfach nur sehr selbstbewusst zu sagen, okay, ich mache das für mich. Und es geht ja bei Beautybehandlung auch nicht immer darum, dass man Behandlung einfach sieht, sondern es geht ja vielmehr um das eigene Selbstwertgefühl. Also ich würde sagen, 90 Prozent meiner Behandlung werden vom Umwelt gar nicht wirklich wahrgenommen. Das heißt einfach nur, man sieht irgendwie frischer aus und irgendwie erholter aus. Und ich finde, warum dann nicht irgendwie einem zu sagen, man tut etwas auch für sein Selbstwertgefühl und kann auch selber frei darüber entscheiden. Weil ob du zum Friseur gehst oder nicht, ist jetzt äh, genau. für manche Leute irgendwie ein erschreckendes Beispiel sein. Das eine sind irgendwie Nadeln, die in die Haut reinkommen und irgendwie ein Arztbesuch, das andere ist ein Friseurbesuch. Aber am Ende des Tages ist doch ein Friseurbesuch, war bestimmt vor irgendwie 100 Jahren auch das, was wir mit unseren Haaren jetzt gemacht haben, vielleicht verpönt. ja. Und man hat es jetzt irgendwie durchgesetzt. Also ich kann das vielleicht wirklich unterschreiben und ich find's, bin auch immer ein Fan davon, Sachen selber zu entscheiden. Und ähm, daher finde ich es umso besser, dass man es so sieht, eigentlich genauso, wie du es
0: beschrieben hast. ja. Würdest du dann auch sagen, man liest es ja immer wieder überall, dass Instagram-Filter einen Anstieg von Beauty-OPs und, und Mini-Eingriffen ausgelöst haben? Ist es bei dir auch so, dass Leute mit, mit Filterbildern kommen? Mit
1: Filterbildern eher weniger. Aber schon so manchmal, dass sie einfach Fotos von anderen Leuten zeigen. Also von manchmal von irgendwie anderen Promis oder Influencern oder sonst irgendwas. Das passiert schon hin und wieder mit Filtern. Ja, vielleicht ist das auch ab und zu mal passiert. Ich habe mir auch lange Gedanken darüber gemacht, ob tatsächlich so diese Instagram-Filter, die so ein bisschen diesen beauty waren wie der jetzt bezeichnet wird, oder, so, oder das Bewusstsein für Beauty vielleicht gesteigert haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass da irgendwo was dran ist, dass es das vielleicht so ein bisschen akzeleriert hat. Aber ich glaube, man kann auch inzwischen nachvollziehen, also vor allem, wenn man zu einem guten Arzt geht, dass der einem dann wahrscheinlich auch sagen wird, pass auf, du bist nicht irgendwie ein Instagram Filter und wir werden auch nicht irgendwie diesen Instagram Filter aus dir machen, sondern wir versuchen einfach das bestmögliche vielleicht irgendwie da rauszuholen an dem, was dich stört, aber nicht irgendwie einem Filter nachzueifern. Das ist mir auch super wichtig und das ist ja eigentlich auch das, was ich versuche bei Instagram zu vermitteln, neben den schönen Bildern, wenn man sich ein bisschen mit dem Account beschäftigt, dann merkt man auch, da geht es eigentlich um viel mehr als das, um viel mehr als einfach nur äh, beauty eingriffe oder irgendwelche Instagram-Filter, sondern es geht eigentlich darum, dass man was Gutes für sich selbst tut und äh, eben im besten Fall nicht dafür ähm, von der Gesellschaft irgendwie verachtet wird, sage ich mal.
0: Ja. ja, was würdest du dann sagen, sind so die Top-Promis, wo ähm, Patienten dann Bilder mitbringen? Es waren
1: eine Zeit lang, muss
0: ich sagen, gar nicht wirklich hier in Deutschland.
1: Das ein, also ich glaube, was einen riesen Ansturm ausgelöst hat, waren tatsächlich die Kardashians, würde ich sagen. Ja, okay. Und das ist jetzt so, ist ein bisschen zurückgegangen, aber mir haben schon viele, zumindest war immer die Neugierde da. Nicht, dass sie unbedingt so aussehen wollen wie, aber ich werde immer mal wieder gefragt, oh, was glaubst du, was hat irgendwie Kendall Jenner an sich machen lassen oder nach Gigi Hadid oder Bella Hadid, werde ich ganz häufig gefragt. Aber ähm, bei den Prominenten hier in Deutschland ist es eher so, dass man dann so sagt, okay, die ist ja total schön und hat sie wohl nachgeholfen oder nicht. Und, und ich glaube, ganz häufig gehen die davon aus, dass das vielleicht meine Patienten sind und wissen dann aber spätestens dann, ich würde eh niemals was sagen. Ich unterliege ja auch einer ärztlichen Schweigepflicht. Und wenn Menschen von sich aus erzählen, dass sie zu mir in Behandlung kommen, dann freut mich das. Es kann ja auch eine sehr, sehr gute Werbung sein, aber ich selbst würde mich nie dazu äußern. Und daher, ja. Ich glaube, es ist eher so, dass die Leute einfach neugierig sind, sei es bei Deutschen oder auch bei US-Promis, äh, was die wohlhaben machen lassen. Also so ein bisschen Tratsch und Klatsch. Ja, aber glaubst du, du kannst es so jedem direkt ansehen, so ungefähr? Nee, das sage ich dann auch. Also wir haben ganz häufig auch mal bei meinem Instagram-Account darüber diskutiert, was denn wohl Bella Hadid wohl hat machen lassen. Und natürlich kann ich es nicht 100 sagen, aber klar habe ich wahrscheinlich ein ganz geschultes Auge dafür und kann ungefähr nur abschätzen. Aber man darf auch nicht vergessen, ich finde, auch da werden wir manchmal so verurteilen, weil es kann ja auch sein, wir haben die, die Hadids oder die Kardashians ja auch Quasi aufwachsen sehen. Und natürlich nimmt man ja auch ein bisschen im Gesicht ab und irgendwie das äh, und verliert irgendwie sein Babyspeck und dadurch verändert sich auch das Gesicht. Und dann denke ich mir mal, oh mein Gott, oder selbst wenn sie hat 100 Operationen machen lassen, meine Güte, dann ist es doch nicht schlimm. So also leben und leben lassen. Wenn sie das selber gut findet, dann passt es doch. Also warum müssen wir uns alle Gedanken darüber machen?
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort auf jeden Fall für diese Folge. Aber zum Abschluss spielen wir noch mal ein kleines Spiel. Und zwar dieses Mal entweder oder. Also ich nenne dir jetzt immer zwei Begriffe. Und im besten Fall kannst du dich immer für einen entscheiden. Ähm, einmal Botox oder Hyaluron? Botox. Kannst du es erklären? Ich glaube, weil
1: Botox einfach äh wenn es gut gemacht ist, finde ich, noch weniger auffällt als Hyaluron tatsächlich. Okay, ja. Also ja. Hyaluron natürlich ja genauso, aber ich habe jetzt wirklich mal an mich persönlich mhm. gedacht. Und ich bin bei mir im Gesicht gar nicht so ein Riesenfan von Hyaluron, weil ich von Natur aus diese speckigen Wangen habe. Und wenn da noch Villa reinkommen würde, dann würde das künstlich aussehen. Und ich glaube aber, so Botox, finde ich, könnte ich wahrscheinlich auch nicht drauf verzichten. Deswegen habe ich es jetzt einfach gewählt. okay.
0: Und vorbeugen oder ausbügeln? Vorbeugen. Gut, definitiv. Und großes Makeover oder viele kleine? Ich
1: würde eher sagen, man äh, macht viele kleine Eingriffe, immer mal wieder ein bisschen, statt einmal sehr viel. Weil ich glaube, mhm. also das will ich eigentlich eher damit sagen. War das aber auch deine ja, Frage? genau. Ja. Also perfekt ja. geantwortet. Okay. Ja.
0: Genau. Und einmal zu viel oder einmal zu wenig. Aber da sollte die Antwort wahrscheinlich also aus deinen vorigen Antworten dann klar sein. Ja, <lacht> genau. Einmal zu wenig. Ja, super. Ähm, das waren wieder viele tolle Infos heute. Vielen Dank, Dr. Emi, für deine Zeit mal wieder. Ähm, nächstes Mal wird es ein bisschen konkreter. Da sprechen wir nämlich über eine Beispielbehandlung. Und ja, bis dahin und vielen Dank. Tschüss. Ja, danke. Ciao. Glossip, der Gala Beauty Podcast.